0: Bonjour, bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'interdire, mais chez moi, confinement oblige. Nous continuons notre tour des pays présentés comme des modèles dans leur gestion de l'épidémie, après l'Allemagne et le Maroc. Nous nous intéressons aujourd'hui avec Alain Gras, qui est sociologue à la Suède qui reste le seul pays ouvert aujourd'hui en Europe et qui a moins de morts que la France. Et puis avec l'économiste Cristina Samblano, nous verrons le cas du Portugal. On parle en effet de miracle portugais. Alain bonjour. Vous êtes sociologue des techniques Professeur émérite à la Sorbonne, euh, vous êtes un spécialiste de la Suède où vous avez euh, vécu euh, et enseigné. Vous êtes l'auteur, entre autres, du livre « La Suède et ses populations coécrit avec Richard Soto. Alors, euh, la, la Suède, avec euh, 24 décès pour 10 000 habitants, euh, fait mieux que la France, euh, alors que tout est resté ouvert, y compris les écoles et les frontières. Euh, comment l'analysez-vous la, d'abord
1: il y, a, il y a plusieurs manières d'analyser. La, la manière la plus commune, c'est de dire que c'est à cause de l'économie, pour protéger l'économie, parce qu'il n'y avait pas assez d'hôpitaux, enfin, il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux en Suède, ce qui est, ce qui est vrai, mais ce qui est vrai en général, et qui n'est pas particulièrement pour le, pour le Covid. Euh, c'est hôpitaux qui ont d'ailleurs une technologie très un niveau très élevé. Euh, donc, je pense qu'il faut prendre des des causes qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus anciennes, euh, qui sont sous-jacentes et qui sont dans la culture suédoise. En particulier, euh, la culture luthérienne, qui est un élément très important de, de la responsabilité de chaque individu. Euh, Luther, vous savez, c'était le libre examen, et euh, c'est en fait une responsabilité propre qui est demandée à chaque individu dans le luthéranisme. Et, or, les trois pays où ça réussit le mieux, les quatre, c'est toute la Scandinavie, c'est pas seulement la Suède, c'est aussi les trois pays luthériens. Et donc, je pense que cette religion, cette, cette culture-là, est un élément très important pour asseoir la responsabilité personnelle de chaque individu.
0: – Alors le, le cas de, de la Suède, hein, pour l'explorer un peu plus en détail, les, les cafés, les restaurants, les cinémas, les, les salles de sport continuent de fonctionner, euh, les évén... seuls les événements publics de plus de, 50 pour... de plus de 50 personnes ne peuvent avoir lieu, et encore, hein, euh, s'il y a un rassemblement spontané, je crois que la police n'intervient pas.
1: – Non, pas du tout, alors justement, ça c'était le grand débat, euh, vous m'avez posé la question, euh, j'ai répondu d'une manière un petit peu socio-historique, mais il y a eu un rapport en 2018, euh, euh, ça s'appelle un Status of Authentic Trading, c'est un rapport qui est demandé par l'État quand il veut faire une loi. Euh, ce n'est pas comme en France, quand on fait une loi, on réfléchit un peu avant. Bon, euh, donc euh, ce rapport qui est de plus de 400 pages, de 2018. Et cette, 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 ce, ce rapport s'appelle euh, Stura Okleda Med Mislit. Euh, C'est-à-dire, Med Tili", pardon, Med Tili". ça veut dire euh, gouverner et diriger ou gouverner et conduire avec confiance. Et dans ce rapport, vous avez exactement ce qui a été fait maintenant, où, on, où ils font la balance entre ce qui est donner la confiance aux individus, leur faire confiance jusqu'au bout, et même s'il y a des abus, euh, les laisser aller jusqu'au bout de leur conviction et de leur responsabilité, en, en contrebalancer avec la possibilité du contrôle policier. C'est-à-dire qu'il y a les deux parties, on examine les deux situations. Dans la situation euh, où euh, on les laisse avec leurs responsabilités locales et personnelles, eh dans ce cas-là, le, le rapporteur fait le calcul que finalement, il y aura beaucoup moins de dégâts, beaucoup moins de, de, de difficultés après à gérer la situation que si on fait un contrôle policier, un contrôle sévère des populations avec des obligations qui entraînera une certaine disons, volonté de criminalité ou en tout cas de délit.
0: Aujourd'hui, en, en, en Suède, et depuis le début de, de la maladie, euh, il est recommandé de respecter une distance de 2 de mètres, hein, en Suède, entre les, entre les gens. Mais on, on dit souvent que les, les Suédois, de toute façon naturellement, euh, euh, mettent des distances plus grandes que nous. Euh, on dit même qu'il est rare que les, les parents embrassent leurs enfants. Alors qu'en est-il exactement
1: Non, non, ça c'est tout à fait exagéré. Euh, c'est vrai que les démonstrations ne sont pas les mêmes. Mais il n'empêche qu'il y a eu quand même une transmission de la culture latine à la culture suédoise. Et maintenant, on s'embrasse. Hein, Kramma, ça se dit en suédois. Et on, on, on s'embrasse et on se, on se fait des bises comme, comme chez nous. Pas autant, je le reconnais, mais on se serre la main. Euh, c'est tout à fait... Euh, non, ce n'est pas évidemment aussi exubérant que, que dans les pays latins, mais euh, la réalité est que quand même, c'est assez, assez proche de chez nous. Ce n'est pas, pas décisif, hein. ce n'est pas, pas la culture japonaise, je veux dire. Hein. c'est pas la culture japonaise.
0: Et bien entendu, on a recommandé aux plus de 70 ans de cesser de voir du monde, mais, euh, mais là aussi, c'est pas la police qui le fait respecter. Hein. On, on, comme vous l'avez dit, en fait, l'État fait confiance à sa population, mais à l'inverse, la population fait confiance à l'État et aux autorités sanitaires.
1: Ah oui, alors là, là, là c'est la grande différence avec notre pays, c'est que les, les statistiques précédente, avant le corona, de donner 70% de, de la population qui était d'accord avec les mesures gouvernementales pour, dans différents domaines. Et maintenant, avec le Covid, c'est pareil, c'est même un peu plus haut, de 70%. Vous voyez Dans, dans l'étude qui avait été faite auparavant, avant le corona, et comparée avec la situation dans les pays européens et même les États-Unis, dans ces pays-là, c'est 35% en général l'appui au gouvernement. En Suède, c'est 70 C'était 70 avant le corona et c'est toujours 70 avec le corona.
0: Vous parliez des, des autres pays scandinaves euh, qui sont également luthériens, disiez-vous. Euh, mais le, la Suède a néanmoins plus de, plus de morts euh, que la, à proportion égale toujours hein, que la Norvège, que le Danemark ou, ou la Finlande. Oui, euh,
1: effectivement. Bon, d'une part, elle a, elle a effectivement plus de morts. Mais d'autre part... On peut, on peut voir que la courbe suit celle exactement et parallèle à celle de la Suède, de, du Danemark de la Norvège et de la Finlande. C'est-à-dire qu'elle est, qu est au-dessus, mais le pic est passé et ça redescend maintenant, exactement au même moment que dans les autres pays scandinaves. Euh, ça, c'est un fait établi. Alors, d'autre part, euh, j'ai des statistiques très, très récentes d'aujourd'hui. Euh, sur les 2400 et quelques, quelques morts, euh, actuellement, 2194, euh, vous, euh, vous avez presque 1400 personnes qui sont des personnes âgées, de plus de 80 ans. Euh, dont 800 qui ont plus de 90 ans. Enfin, c'est donc, vous voyez, une très grosse proportion. Et dans ce qui reste, il y a, il faut le reconnaître, euh, beaucoup d'immigrés. Ces populations pauvres, ce n'est pas parce qu'ils sont immigrés, c'est parce que ce sont des populations pauvres, qui n'ont aussi pas la culture luthérienne et à qui il faut expliquer les choses. Et par exemple, à Stockholm, vous avez actuellement euh, des, des, des panneaux qui, 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 leur, qui leur expliquent ce qu'il faut faire, qui leur donnent euh, la, les, justement les mesures de barrière, les deux mètres, etc., qui expliquent tout cela en, 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 en perse, en persan, en afghan, en, 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 en arabe et même en espagnol. Vous voyez euh, pas en français, par contre. Il n'y a pas assez d'immigrés français. Mais, mais vous voyez, donc, il y a une volonté pour faire participer les immigrés à, ces, à, cette, à cette confrontation au, au, au drame. Mais, mais évidemment que la culture, leur culture n'est pas la même et que donc ça les rend un peu plus fragiles. Et puis aussi, ils ont des, des fragilités inhérentes. Ils sont souvent plus faibles, ils ont été dans des conditions difficiles pour venir jusqu'en Suède, etc. Donc en fait, le, le Covid... Le corona, ça, ça, est, est, disons, est plus dangereux pour ces populations, de même qu'il est plus dangereux pour les populations âgées.
0: Alors justement, pour la population âgée, c'est effectivement, on dit que l'âge moyen des décès en Suède est de 81 ans euh, et qu'ils ont eu lieu surtout dans les maisons de retraite. Le gouvernement d'ailleurs estime que c'est un échec, euh, euh, c'est l'échec de, de sa lutte contre la propagation euh, euh, mais en même temps, on sent bien que chez les Suédois, ils se disent que ces gens-là seraient sans doute morts de toute
1: façon. Il y a une espèce de fatalisme dans ce domaine. Euh, oui, 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 sans, sans doute, effectivement. Euh, de, de toute manière, enfin, disons, je, pas, je ne dis pas qu'il y a moins peur de la mort en Suède hein, mais, euh, ou, ou en Scandinavie, euh, mais c'est une réalité à laquelle on sait faire face. Peut-être plus que chez nous, je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a une, une fatalité... Et pourtant, ce n'est pas dans l'ordre de la religion ultérienne ça. Mais enfin, il y a une fatalité qui est, par rapport à la mort qui est beaucoup plus présente que, que chez nous.
0: Toujours est-il qu'on a entendu notre premier ministre à nous, Édouard Philippe, dire qu'il fallait apprendre à vivre avec la maladie. Et on a l'impression que c'est exactement ce qu'ont fait les Suédois. Sauf qu'ils en ont tiré d'autres conséquences. Euh, apprendre à vivre avec la maladie, pour eux, et la seule façon durable, c'était justement de ne pas confiner euh, et de se responsabiliser les uns les autres, de demander aux personnes âgées ou aux personnes à risque, elles, de prendre leur distance, de rester chez elles, mais à la population de continuer de vivre en respectant les gestes barrières. C'était ça, finalement, apprendre à vivre avec la maladie. Et c'est peut-être ce que nous allons devoir faire à notre tour une fois qu'on va déconfiner en France.
1: Voilà, mais le problème, est-ce qu'on arrivera à, à nous responsabiliser est-ce qu'on est qu pourra se dire c'est notre responsabilité de suivre les, les, les demandes du gouvernement Parce que justement, en, en Suède, celui qui s'est occupé de, 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 de ces mesures, de, de prendre ces mesures, enfin qui a justifié ces mesures, c'est en fait le responsable du service épidémiologie de l'agence de sécurité. Quand je dis agence de sécurité sanitaire, ce n'est pas ça. En Suédois, c'est agence de santé publique ou de santé du peuple. Et, et c'est lui, directeur de, de Anders Stegner qui est directeur du service d'épidémiologie, c'est lui qui a tout pris. C'est lui qui a dit, il faut faire ça, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas faire de confinement, je prends mes responsabilités. Et c'est lui qui s'est mis en avant et pas, pas le gouvernement. Le gouvernement l'a laissé faire. Comme nous, évidemment, il a consulté les experts. Mais le Premier ministre, il n'est jamais apparu, presque pas. La ministre de la Santé, on la connaît à peine. C'est des formes de gouvernement qui sont totalement différente de la nôtre. Mais
0: là aussi, ça, ça implique, il a beau dire je prends la responsabilité, ce monsieur, on imagine en France que ça aurait donné. Là aussi, il y a une question de confiance, de confiance dans une autorité quelle qu'elle soit. La, la Grande-Bretagne et la Hollande, au départ, qui est deux pays protestants d'ailleurs, mais pas luthériens, avaient imaginé aussi de, de, de chercher l'immunité de groupe. C'est ça le but de la, de la Suède. Ils ont craqué très vite, pression. Des, des autorités scientifiques, pression des médias, ils ont regardé chez les voisins, ils se sont dit non on ne peut pas prendre le risque euh, les Suédois ont tenu bon et euh, comment vous expliquez ça, il faut une sacrée, une sacrée autodétermination
1: je, je pense que, que c'est relié véritablement à leur histoire, vous savez il y a des temporalités quand la crise fait ressortir des temporalités différentes, et il y a justement le luthéranisme mais il y a aussi le, le, les, les vikings il euh, y a aussi ce qu'on appelle le ting, c'est-à-dire que toutes, les, tout, toutes les, les décisions étaient prises dans une assemblée locale. Et on disait même le roi, même les nobles sont soumis à ces, à ces décisions. Euh, donc c'est une, une vieille coutume démocratique. Et, et le rapport dont je parle justement insistait sur la nécessité de respecter la démocratie de, de l'ancien temps suédois, et pas seulement de la modernité. Et, et il ne faut pas avoir peur d'être seul à faire ce que l'on fait. Quand la
0: moitié de la, de la planète... Euh, confine à des degrés divers mais confine, rester le seul pays ouvert, c'est quand même sacrément culotté
1: et oui, alors là justement j'ai eu une autre étude américaine sur, sur l'adhésion la, aux valeurs de liberté individuelle et au sommet, au sommet vous avez la Suède plus que le Danemark et que la Norvège encore et, et là je pense que c'est très lié à cet aspect là je suis, je suis libre de ma décision, je suis libre d'examiner la décision qui m'a été proposée. Et si j'adhère, j'adhère jusqu'au bout. C'est très étonnant, parce qu'à l'intérieur de la Scandinavie, c'est vrai que la, que la Suède est quand même bien protégée par le Danemark et des frontières, euh, qui, lui, des frontières avec le continent. D'un côté, il y a la Finlande, qui a la frontière avec la Russie. Euh, je dois dire qu'il y, y a aussi, dans, dans l'histoire suédoise, des choses qui, qui, qui les distinguent des autres pays, c'est que euh, la, la Suède, euh, batt... C'était toujours battu avec la Russie, c'était son ennemi principal, et en, 19... en 1810 est arrivé Bernadotte qui a dit « ça suffit, maintenant on laisse tomber ». Et on laisse tomber la Finlande qui avait été prise par les Russes, et puis en... après la Suède, elle n'a pu participer à aucune guerre, aucune. En 14, les Allemands ont essayé de la, de la... De la faire venir, ils n'ont pas voulu, et puis ils ont été neutres, alors que n'ont on... pas été les autres pays scandinaves. De
0: la même manière, on s'inquiétait en ce qui concernait la Suède, qui choisissait de ne pas confiner. On va se dire qu'il va y avoir un pic terrible et les, les hôpitaux vont être surchargés. Or, ça n'a pas eu lieu, semble-t-il. Il y a encore 20% des lits de réanimation qui sont inoccupés à, 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 en, en Suède. Là encore, comment l'expliquez-vous
1: Là aussi, c'est vraiment étonnant. Alors ça, j'avoue que je ne... J'ai guère d'explications, sinon justement le fait qu'on ne, on ne s'attendait à une avalanche de corona qui entraînerait des intubations respirateurs, etc., et que ça ne s'est pas produit. Euh, donc je pense que c'est les, les prévisions qui étaient mauvaises, c'est tout. Euh, parce qu'effectivement, on ne peut pas comprendre. Mais comme on avait vu tous les, la prospective épidémiologique qui avait été faite dans les pays européens, euh, continentaux, on s'était dit que ça va être la même chose en Suède. Donc là, c'était catastrophique, et finalement, ça ne s'est pas produit. Mais c'est un, un beau pari, c'est un grand pari, c'est quand même quelque chose de. de je, je, je reconnais un extraordinaire courage à cette anders
0: de la même manière, les, les écoles primaires sont restées ouvertes. Euh, je crois que les, les, les universités ont fermé, parce que souvent, sont loin du domicile euh, des, des étudiants. Mais, euh, mais on a laissé les écoles
1: ouvertes. On a parié sur le fait que les, les enfants n'allaient pas transmettre le virus. Exactement, ça c'est un autre pari, mais qui va assez haut, puisque ce n'est pas l'école primaire. L'école primaire en fait ça va jusqu'au co, collège inclus. Donc c'est jusqu'au lycée. Les lycées étaient fermés, mais jusqu'au lycée, c'était ouvert. Et là, effectivement, c'est un pari que jusqu'à 15 ans, en gros, euh, il ne risquait rien. Et c'est vraiment, pour, pour arriver à comprendre ça, il faut vraiment voir l'aspect historique et anthropologique de la, de la Suède et on ne peut pas, le, 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 comme on le fait d'habitude, uniquement le prendre sur une causalité immédiate. Voyez Donc je reviens sur l'histoire de l'économie et, et, et du manque, comme vous venez de le dire, finalement il n'y en a pas eu, hein, de manque de, de, de lit dans les hôpitaux. Donc ce n'est pas ça qui est l'explication.
0: Alors c'est vrai que la, la Suède était fort dépourvue, comme nous tous, euh, euh, devant cette épidémie, euh, pas forcément de, de masques, il euh, n'y avait pas de tests, il euh, n'y avait pas tant de lits de réanimation que cela. Ils ont choisi le, de ne pas confiner aussi parce qu'ils ne voulaient pas détruire l'économie. Ça a été dit hein, à chaque fois que, En gros, la, 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 la Suède craignait davantage la misère et ses conséquences que le coronavirus. Là aussi, ça a été une différence avec les autres pays notamment d'autres.
1: Vous exagérez un petit peu parce qu'on n'a pas utilisé ce terme de misère. Euh, C'est un mot très fort en suédois, l'ND. Et non, on n'a pas utilisé ce terme-là. On, on a dit qu'il y aurait une, une récession forte, euh, sans doute si on confinait, plus forte que si on ne déconfinait pas, euh, mais, mais que si on par exemple, si on ne confinait pas, mais, mais euh, non, ce n'est pas, pas l'argument principal qui a été accepté par les Suédois. Absolument pas. Dans toutes les conversations que j'ai eues, ce n'est pas celui-là qui a été décisif du tout. C'était vraiment la liberté qui, qui était première. Et,
0: et la liberté, aujourd'hui, on, on la ressent euh, en Suède. Euh, on a vu parfois des photos d'attroupements, mais, euh, mais euh, il semblerait qu'il y en a très, très peu et qu'on repasse toujours les mêmes attroupements. Au fond, euh, la, la liberté s'exerce aujourd'hui euh, réellement euh, en Suède
1: Oui, oui. Mais alors le, le, le problème, effectivement, c'est qu'on arrive dans la période la plus chaude de la Suède sur le plan des relations sociales. C'est la période des grandes fêtes, d'ailleurs païennes, de, de la nuit de Valpurgis, le le, après-demain, après le 30 avril, euh, et demain, demain soir, la nuit de Valpurgis, dans le sud de la Suède, qui est très largement fêtée, valboris messo afton et puis vous avez la Midsommar en juin, et puis vous avez, pour les étudiants de, de fin de parcours, le, les élèves de fin de parcours, le, le student, l'examen du baccalauréat, qui est une très grande fête, une très grande fête pour les jeunes avec énormément de rassemblements et tout. Donc, c'est très dur pour eux. C'est très dur, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, cette, un, ils ressentent un manque de liberté dans les, justement ce genre de fêtes collectives. Il n'y en a pas énormément dans l'année, mais celle-là est celle-ci au printemps, et c'est l'été en fait hein, pour la Suède, et, et c'est très dur, au contraire, cette absence de possibilité de se réunir. C'est un, un, un mauvais moment que l'on passe actuellement.
0: Vous lisez ce qui s'écrit aujourd'hui sur le, le cas suédois. Euh, on a, a l'impression qu'il y en a qui sont très curieux, comme je le suis. Euh, ce serait quand même dingue si ça se passait mieux chez eux qui n'ont pas confiné que, que chez nous, qui avons confiné. Euh, mais il y a aussi tous ceux qui veulent que ça rate absolument et qui, et qui cherchent dans les chiffres les moyens de prouver que c'était la
1: mauvaise stratégie. Ah, ça, ça, sans aucun doute. Mais pas, pas beaucoup à l'intérieur de la Suède. Il y en a, il y a quelques... Il y en a quelques-uns, euh, euh, mais, mais c'est assez rare. Il y a, effectivement, il y a 23 chercheurs qui ont, qui, ont fait un, un, qui, ont, qui ont lancé un manifeste de protestation avec une pétition qui a suivi avec 2000 personnes, mais ce n'est pas beaucoup. En fait, euh, il n'y a pas eu de contestation véritable, et, et d'une part. Et d'autre part, ils sont, je, dois, je, je crois le dire, c'est difficile, mais ils sont très fiers de ce qu'ils ont fait. Et de, et de voir qu'ils qu sont en train de réussir. Il y, y avait toujours des, 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 des mauvais coucheurs qui disent « mais non, ça, 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 va, ça, va, ça va se gâter », actuellement d'ailleurs, parce que ça redescend, mais on a, on a, on a, on a peur d'une nouvelle vague. Donc il y a des mauvais coucheurs qui disent « attention, ça va arriver mais, mais, mais glo ». Mais globalement, euh, je crois qu'ils sont très fiers d'avoir de, de, choisi cette voie qui les distingue du reste de, de l'Europe, voire du monde.
0: Ce qui est intéressant, c'est que nous... Euh nous, en France, euh, nous avons tendance à considérer que la, la Suède a pris des risques considérables euh, et qu'en fait, elle a joué à, à l'apprenti sorcier. J'ai l'impression que du point de vue suédois, c'est nous qui avons joué les apprentis sorciers en confinant et euh, en, en paralysant notre économie, ce qui ne s'était absolument jamais vu dans l'histoire, sans absolument savoir ce que, le, ce que ça peut provoquer. On ne le saura que bientôt, malheureusement.
1: Euh, c'est peut-être nous les apprentis sorciers et pas eux. Oui, euh, oui, mais eux ne nous accusent pas d'être des pratiques sorciers, mais c'est nous qui nous accusons. Il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent actuellement. Hein. Ils disent, mais pourquoi on a fait ça Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment, pourquoi, pourquoi a-t-on paralysé l'économie à ce point-là pour quelque chose je ne vais pas reprendre des mots de grippette, mais enfin quelque chose qui est violent, je ne veux, veux pas me mettre à mal, je ne suis pas médecin, hein, bon. mais, mais quelque chose qui est violent, mais enfin il y a eu des, la grippe A ah, il y a deux ans, enfin, etc. je ne vais pas repartir, repartir là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'est nous qui nous disons, en voyant cet exemple-là, et aussi l'exemple des autres pays scandinaves, que c'est nous qui sommes apprentis sorciers, peut-être, oui, c'est sur nos décisions qu'il faudrait peut-être se poser des questions.
0: Euh, la Suède a laissé ses frontières ouvertes, tout comme la France d'ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut aller en, en Suède aujourd'hui Si moi, euh, euh, sans aller jusqu'à demander l'asile politique en Suède, euh, est-ce qu'ils est qu me laisseront rentrer si, si j'arrive à, à la frontière suédoise Ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'il faut passer par les voisins.
1: Mais... Absolument. Alors Pour, pour Stockholm, il n'y a aucun problème. C'est plutôt au départ en France que vous pouvez avoir un problème, mais, mais à Stockholm, il n'y a pas de problème. Les, les, les aéroports sont ouverts à l'intérieur de la Suède et le seul problème qu'il peut y avoir, c'est à Kastrup, qui est l'aéroport de Copenhague et de Malmö. Il y a le pont qui est là, qui joint. Qui, en fait, c'est un, un aéroport qui est pour la Suède et pour le Danemark tout autant. Et là, on a créé une file spéciale pour les gens qui vont en Suède. Donc, en fait, il n'y a pas de problème pour aller en Suède. Non, non, vous pouvez, vous pouvez aller vous déconfiner là-bas.
0: <rire> ben, écoutez, on peut, on peut en effet y penser. Euh, comment euh, Parce qu'en même temps, il euh, y a une, une activité économique à l'intérieur de la Suède, mais elle est coupée, bien entendu, de, de l'économie mondiale qui, elle, est, est paralysée. Vous pensez que la, la Suède va en subir euh, les contre euh, fatalement
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, parce que tout, toute son économie est est fondée sur une économie d'exportation et, et, et ces échanges sont, se, se font aussi bien avec l'Europe qu'avec le monde. D'une manière à 80 son économie est dépendante de, de, de ces échanges-là. Donc elle va en subir les conséquences, oui, certainement, certainement. C'est pour ça que, justement, je pense que le, la raison économique, elle existe, mais elle est secondaire du fait que les autres ont aussi fermé leurs frontières et, enfin, leurs échanges, et, enfin, limiter leurs échanges et fermer leurs frontières, et donc, de euh, toute façon, elle en subira le contre-coup.
0: La Suède a longtemps été un symbole de la social-démocratie en Europe, de l'État-providence également. Est-ce qu'il y a des mesures sociales qui sont prises en Suède à l'égard de tous ceux qui ont dû fermer, parce qu'il y en a quand même qui ont fermé leurs activités, mais aussi pour l'avenir et en conséquence de cette crise économique mondiale
1: qui frappera de toute façon la Suède elle aussi oui, alors actuellement, les, les, les discussions sont en cours. Hein. Ce n'est pas, pas comme chez nous, où, où, où tout de suite, on a, quand on a, on a fermé énormément d'entreprises, euh, évidemment, il, il a fallu tout de suite annoncer des mesures. Comme là, c est, c est, c est les, les mesures restrictives, ce sont surtout pour les spectacles, les cinémas, les théâtres et les autres les musées. Euh, donc, c'est en fait sur, ces, sur ce plan-là qu'il y aura de nombreuses mesures euh, de compensation. Mais pour l'instant, elles ne sont pas encore vraiment affichées, elles ne sont pas encore vraiment décidées.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré à Gras, vers la Suède au départ Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la Suède Pourquoi avez-vous été faire partie de vos études en Suède
1: Oh, vous savez, c'est des, des, euh, des hasards du destin. <rire> J'avais envie de, de partir de, de chez moi euh, et puis j'ai connu quelqu'un qui, <rire> qui m'a attiré là-bas. <rire> vous savez, à l'époque, on parle de liberté. Euh, la liberté, dans ma jeunesse, à l'époque, la liberté sur le, sur le plan de, de, la sexualité, de, la, de la sexualité était bien supérieure en Suède à celui que nous connaissions en France.
0: C'est vrai qu'il y avait l'image des Suédoises plus libérées. Il y a eu un certain nombre de films. Je me souviens des Zozo, le film de Pascal Thomas, qui montrait deux jeunes étudiants français qui partaient en Suède. Justement, c'est un peu incompatible avec l'image qu'on en a aujourd'hui, où les gens gardent leur distance et soi-disant ne et s'embrassent soi pas. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt le contraire
1: qui attirait les Français là-bas. Oui, oui, mais c'est vous savez, alors là, vous me lancez sur, sur, un, sur un, une voie un peu délicate et euh, dangereuse. Euh, c'est très compliqué, c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois une ouverture, une, 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 une compréhension euh, de, des, des besoins euh, de l'autre sur le plan sensuel et sexuel par exemple, etc., euh, des besoins d'hygiène, puisque la gymnastique suédoise c'est au début des années 1900, hein, donc, euh, et puis en même temps une certaine pudibonderie, un certain puritanisme qui se marque dans les relations. Par exemple, je, vais, je, vais, je, je risque de, 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 de faire un éclat avec mes amis suédois, mais les, 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 les femmes suédoises ne vous, ne vous regardent pas. Je, c est, c est, on, 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 les femmes ne regardent pas, ne veulent pas être objet du désir. Alors, est-ce que c'est récent depuis le féminisme, etc., ou est-ce que c'est plus ancien Je crois que c'est plus ancien, mais je ne pourrais pas dire, j'ai pas pas suffisamment d'écart. Mais donc, c'est un mélange très, très étrange. De, de liberté, d'une certaine liberté et en même temps d'une résistance au contact de l'autre parce qu'il me prive de ma liberté et, et il prend le pouvoir sur moi.
0: Je vous remercie beaucoup Alain Gras. Portez-vous bien. On va maintenant s'intéresser au cas du Portugal. On se retrouve juste après une pause. retour avec Christina Samblano qui enseigne l'économie portugaise à la Sorbonne et qui travaille dans la succursale d'une banque portugaise, une banque d'État en France. Vous êtes également membre du parti de la gauche radicale portugaise. Alors il faut dire qu'au Portugal, il y a un premier ministre socialiste, le parti socialiste au pouvoir. Et si j'ai bien compris, le bloco se positionne en soutien extérieur au gouvernement. Hein, C'est cela
2: pas tout à fait. Ça veut dire qu'il s'est positionné un soutien au niveau parlementaire pendant les quatre ans, les quatre années qui se sont écoulées entre 2015 et 2019. Par la suite, il n'y a pas eu d'accord parlementaire. Le Parti socialiste n'a pas eu la majorité absolue, mais il s'est passé des accords qu'il avait établis avant avec les partis à sa gauche pour pouvoir être gouvernement.
0: Bien, nous allons voir donc. Euh, là, en l'occurrence, euh, le cas du Portugal est cité en exemple. Hein. Il faut dire que par rapport à l'Espagne, euh, sa voisine euh, qui a bien plus sévèrement confiné, euh, le Portugal compte dix fois moins de cas confirmés et moins de 1000 décès. Euh, comment vous l'expliquez, vous
2: bon, Je dirais que le Portugal a eu la chance, si on peut parler de chance, euh, le Portugal, les premiers cas de Covid-19 au Portugal ont été dé détectés le 2 mars. Le premier mort, euh, la première mort est survenue euh, le 14 mars. Euh, donc le Portugal a été atteint euh, par l'épidémie plus tard que les autres pays plus tard euh, que l'Italie, plus tard que la France, plus tard que l'Espagne. Il a donc bénéficié, disons, d'une période d'observation, disons-le. Il a eu le temps de voir ce qui se passait ailleurs et il l'a vu, il a observé et il a tiré, je pense, que les bonnes conclusions, il a eu les bonnes attitudes, c'est-à-dire qu'il a anticipé. Et effectivement, avant la survenance de la première mort au Portugal, euh, l'état euh, d'urgence a été déclaré par le président de la République, approuvé par le Parlement et euh, exécuté par le Premier ministre. Tout ça avant la survenance euh, du premier, du, de, de la première mort, donc euh, euh, le 14 mars. Euh, donc le Portugal, je pense que là, il a eu l'intelligence de voir ce qui s'est passé ailleurs et d'apprendre et de tirer les bonnes conclusions.
0: L'état d'urgence, euh, c'était la première fois depuis la révolution qui a mis fin à la dictature. Hein. Donc ça a dû être un, un sacré choc pour les, pour les Portugais, du même ordre que celui euh, que nous avons connu en France quand on nous a dit qu'on allait confiner.
2: Oui, ça a été un très grand choc pour le Portugal parce que le Portugal, bon, c'est une, une jeune démocratie. Nous avons fêté il y a quelques jours le 46e anniversaire de la révolution des Ayers. Euh, le Portugal, c'était la dictature la plus longue d'Europe, une, une dictature fasciste qui a duré pendant 48 ans. Donc parler d'état d'urgence, c'était vraiment un choc très important. D'autant plus que euh, cet état d'urgence, il était soumis au Parlement, il était décrété par le président de la République, il a été soumis au Parlement. Le Parlement avait euh, euh, la latitude de voter pour ou contre, mais il ne pouvait modifier aucune de ses dispositions. Et parmi ces dispositions, il y avait, au-delà de l'interdiction de la libre circulation, c'est normal puisqu'on on, on voulait qu'il y ait du confinement, il y avait euh, l'interdiction du droit de grève euh, pour euh, les professions, pour les métiers euh, jugés indispensables, essentiels. À, à, à la marche euh, du pays. Et donc, cette interdiction du, lois, du droit de grève, c'est vrai que ça nous a fait rappeler, ça nous a, euh, ça nous a fait rappeler les temps de la dictature où le droit de grève était tout simplement interdit. Il faut dire que euh, le, le, pourquoi, euh, euh, pourquoi j'étais personnellement et on était contre cette interdiction du droit de grève Parce que le droit de grève peut être une façon pour les salariés, pour les travailleurs euh, de euh, protester euh, contre euh, le manque de sécurité des entités patronales. Si jamais ils devaient travailler sans avoir la sécurité nécessaire, les équipements nécessaires, ils pouvaient le manifester en faisant grève. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en France. Donc c'était une disposition assez dure. Mais ce que je peux dire, c'est que d'une façon générale, euh, là, il y a eu un consensus... Euh, politique et sociale très important au niveau de, 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 ce, de, de cet état d'urgence. Et d'ailleurs, il y a la population elle-même qui le demandait. Elle le demandait pourquoi Parce qu'elle voulait que les entités patronales respectent, euh, 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 assurent la sécurité. Donc là, je, je peux dire qu'il y a eu vraiment un consensus, très, euh, un très large consensus au niveau politique et au niveau social.
0: Alors on dit que les, les Portugais euh, euh, sont disciplinés, euh, on dit même qu'ils sont obéissants, alors je ne sais pas si c'est euh, parce qu'il y a eu une si longue dictature, mais ils se seraient confinés d'eux-mêmes, au fond, euh, avant même euh, l'état d'urgence, les, les Portugais euh, sont restés chez eux, certains se sont euh, isolés dans leur maison de campagne quand ils en avaient une, euh, ils ont retiré leurs enfants euh, des écoles, ils ont cessé de sortir le soir, que c'est bien ce qui s'est passé
2: Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Il y a eu déjà des restrictions euh, au, au niveau local parce qu'il faut dire que la, 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 il y a la, la Direction générale de la santé a des prérogatives euh, pour, euh, euh, pour ordonner le confinement de personnes malades ou sur lesquelles pèse une suspicion de maladie. Et il y a même un, un, un district au Portugal, celui d'Ovar, où, où il a été proclamé un état de calamité euh, publique peu avant euh, l'état euh, d'urgence. Mais euh, il y avait déjà l'interdiction, par exemple, des visites aux prisons, des visites aux EHPAD, etc. Donc, il y avait déjà certaines restrictions avant. Non, les Portugais, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer. L'un, c'est que euh, c'est vrai que les Portugais sont obéissants. Euh, les Portugais ont plutôt tendance à être obéissants et je pense que le poids de la dictature y est pour beaucoup parce que la dictature, c'est n'est pas seulement 48 ans qui s'en vont. Elle reste dans la mémoire collective et elle est transmise de génération en génération et finalement, 74, la fin de la dictature, c'est pas si loin que ça. Donc même dans la jeunesse, vous trouvez des réflexes, de peur, etc., qui ne peuvent venir de l'héritage, enfin qui ne peuvent venir que de ce qui a été transmis aux nouvelles générations euh, par euh, leurs parents euh, et à ces derniers par euh, les parents. Je veux dire, ça, ça se transmet de génération en génération. Je ne pense pas que ça puisse euh, partir comme ça euh, euh, par, euh, euh, grâce à un tour de magie. Mais... Euh, il y a ça, il y a aussi. Moi, j'ai deux filles qui sont au Portugal actuellement. L'une qui est partie travailler là-bas, une autre qui est qui est allée faire de la recherche, qui est chercheur invitée à l'Institut de philosophie de l'université de Porto. Et ce qu'elle me dit, des contacts qu'elle a, c'est que les personnes avaient peur qu'il puisse arriver au Portugal la même chose qui est arrivée, qui arrivait en Espagne, en Italie, en France. Et elles avaient peur aussi que le système national de santé euh, puisse être débordé. Mais je pense que le facteur le plus important, c'était la peur de ce qu'on voyait ailleurs. Alors le Portugal est un pays, euh, vous savez, le, le, le journal télévisé tous les jours le, de la chaîne publique euh, à 8 heures, euh, il dure une heure et il y a une large place qui est donnée à tout ce qui se passe à l'étranger. Et donc tous les soirs, il y avait, euh, pas seulement à 20 heures dans tous les journaux, mais il y avait euh, le portrait, l'infographie de ce qui se passait, au niveau de la pandémie, en Italie, en Espagne, en France, etc. Les Portugais ont vu ce qui se passait ailleurs, ils ont certainement craint que la même chose survienne chez eux. Et donc, ils se sont autodisciplinés, ils se sont autoconfinés, même avant le décret de l'état d'urgence, et après, évidemment, beaucoup plus.
0: Donc euh, le, Portu le Portugal, au fond, a eu la chance d'être situé euh, au sud-ouest de l'Europe et que ce soit au fond chez lui que cela arrive en dernier, puis aussi d'avoir une seule frontière
2: finalement avec l'Espagne. Oui, oui, ça a certainement joué. Mais je pense que ce qui a joué le plus, c'est que euh, l'épidémie arrive plus tardivement au Portugal et, et que le Portugal ait pris tout de suite des mesures. Alors, moi, je vous ai parlé des mesures, je vous ai dit que l'état d'urgence a été décrété euh, avant même la survenance du premier mort. Euh, et euh, l'état d'urgence a été décrété donc avant. Mais euh, ce que je pense, c'est que... Euh, euh, au, le Portugal a aussi pris d'autres dispositions. Par exemple, très tôt, euh, les autorités sanitaires, donc les hôpitaux, ont reçu des instructions pour conserver un stock stratégique de 20% au niveau des masques et au niveau de tout le matériel. Donc, ils devraient faire des commandes en ne tenant pas compte de ces 20%. Et euh, le Portugal a eu la chance, enfin, c'est une chance euh, toute relative, mais elle a eu la chance d'être touché beaucoup plus tard que les autres. Et en même temps qu'il a essayé de contenir l'épidémie, euh, en même temps qu'il a essayé de contenir l'épidémie, la Chine commençait à se relever et il a pu passer des commandes, des, des commandes massives à, à la Chine. Alors le Portugal, ce qu'il a fait, c'est que ces commandes étaient accompagnées du paiement intégral. C'est-à-dire qu'on n'a pas versé la compte, on n'a pas attendu la livraison du matériel, on a payé tout de suite en faisant la commande, on l'honorait à l'intégralité. Et moi, je pense aussi qu'il était plus facile pour un pays comme Portugal, qui est plus petit, qui a 10,5 millions à peine d'habitants, les commandes du Portugal sont forcément plus petites que les commandes que, qui seraient faites par la France ou par l'Espagne ou par l'Italie. Et peut-être que ça a favorisé aussi le fait qu'il ait pu être livré plus facilement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau test, ils étaient très limités au mois de mars et qu'au mois d'avril, on commençait déjà à tester beaucoup plus massivement la population. Et ceci, ce qui a aidé aussi, c'est évidemment la plupart du matériel de protection a été importé, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que très tôt, des laboratoires au Portugal ont commencé, par exemple, en ce qui concerne les tests, les laboratoires ont commencé à faire des tests, les laboratoires des universités, le laboratoire militaire. Ils ont adapté, ils n'avaient pas exactement les mêmes composants, mais ils ont adapté les composants qu'ils avaient. Et euh, cela a aidé aussi. Et puis, il y a des, des, des usines euh, textiles euh, qui ont volontairement, parce que finalement, le gouvernement n'a pas fait ce qu'il pouvait faire, c'est de réquisitionner et, et surtout de, de, de contraindre euh, les, les entreprises à, à, à changer leur ligne de production. Mais volontairement, il y a des entreprises qui ont commencé à euh, fabriquer du matériel. Et tout ça, fait, donc moi je pense que dans tout ça, il y a, je pense que le Portugal a été humble, et quand je dis il a été humble, ça veut dire qu'il a appris avec les autres, et qu'il a anticipé. Et je pense que euh, la raison d'être d'une situation qui est Peut-être, moi, je, je préfère ne pas m'avancer parce qu'on ne sait pas comment ça, comment ça va évoluer. Mais je pense que c'est cette, cette capacité d'anticipation et cette intelligence d'observation de ce qui se passait chez les autres qui a fait en sorte que le Portugal puisse contenir davantage l'épidémie. Évidemment qu'il a, a bénéficié du fait euh, qu'il euh, qu était dans la, dans, la ligne, dans la dernière ligne. Comme vous dites, au sud-ouest de l'Europe, il a été le dernier pays à y être touché.
0: Cristina, vous l'avez dit, il y a 10 millions d'habitants au Portugal, mais il y a 5 millions de Portugais qui vivent à l'extérieur du Portugal, vous en faites partie. C'était les fêtes de Pâques qui, qui ramènent souvent beaucoup de, de Portugais au Portugal. Est-ce qu'ils est qu sont revenus quand même Est-ce que des mesures de quarantaine ont été prises
2: non, mais l'aéroport a été fermé pendant trois jours, depuis le vendredi, parce que le vendredi avant Pâques, c'est un jour, un jour un férié religieux au Portugal, c'est le vendredi saint. Et donc, à partir de jeudi, du jeudi, du jeudi jusqu'au lundi, au mardi, tous les aéroports ont été fermés. Donc, il n'y a pas eu de possibilité, il y a eu des appels. Pour, qu y ait pas de, de, pour, qu pour que les, les, les immigrés portugais ne retournent pas au Portugal et je pense qu'ils l'ont écouté aussi. C'était très difficile parce que la fête de Pâques est quand même une fête très importante au Portugal, euh, beaucoup plus qu'elle ne l'est en France, j'ai l'impression, et, et que bon, les immigrés ont toujours des membres de la famille au Portugal et donc c'est très difficile, mais je crois qu'il y a eu une compréhension euh, euh, globale de la situation. Alors,
0: euh, il n'y avait pas de nécessité de remplir des attestations, comme euh, ici en France, pour pouvoir sortir. On pouvait sortir librement euh, au Portugal. On n'était pas confiné de façon aussi stricte que les Espagnols. Les Espagnols, les enfants de moins de 15 ans, pas, ne pouvaient pas sortir du tout. Euh, on a dit donc que les, les Portugais s'étaient autodisciplinés. Euh, néanmoins, il y avait l'armée, il y avait la police. Est-ce qu'on verbalisait les gens qui, qui, qui ne respectaient pas le confinement Comment ça s'est passé
2: moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler de verbalisation ni de sanction, mais je sais qu'avant même que l'état d'urgence ait été décrété par le président de la République, l'autorité, la, 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 la direction générale de la santé avait le pouvoir de confiner les gens infectés ou les gens sur lesquels il faisait une suspicion d'infection et le, le, la désobéissance à, à, cette, à, cette, à cette règle pouvait, euh, était passible de cinq ans de prison. Donc, il y a quand même des sanctions qui étaient Je ne pense pas, je, franchement, je ne pense pas qu'on ait eu euh, beaucoup, qu'on ait eu à appliquer beaucoup de sanctions.
0: Aujourd'hui, c'est un pays qui teste plutôt plus que les autres, même si ça lui coûte cher, hein, parce que ça coûte cher, les
2: tests. Oui, ça, il teste plus que les autres. Alors, je peux vous dire que le Portugal était, euh, j'ai vu les statistiques pour dimanche dernier, au 27, av 27 avril, c'était donc lundi dernier, le Portugal euh, testait, euh, il était dans la moyenne des pays de l'OCDE, il était parmi les 15 pays au monde qui testaient le plus, euh, au monde, non, de l'OCDE qui testaient le plus. Et il était parmi les, les sept premiers pays, si l'on euh, si tient compte uniquement des pays qui ont plus d'un million d'habitants. Donc c'est vrai que le Portugal, c'est pas encore massivement, parce qu'il faudrait tester tout le monde. On n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que le Portugal a pu, euh, il a pu parce qu'il a pu anticiper les commandes et parce qu'il a eu la chance, si vous voulez, d'être le dernier pays touché. Et, 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 et de pouvoir, en même temps qu'il essayait de contenir la maladie, qu'il essayait de, de, de contenir les chaînes de, de transmission communautaire, la Chine commençait à se lever. La Chine commençait à se déconfiner. Et donc, il a pu passer ses commandes.
0: Alors, euh, il y a eu un certain nombre de mesures euh, économiques et, et sociales qui ont été prises par le gouvernement. Euh, là, euh, en particulier, euh, d'indemniser à euh, 60% de leur salaire. C'est moins qu'en France, hein, les, les travailleurs euh, qui ne pouvaient plus travailler. Euh, néanmoins, il y a aussi beaucoup de, de travailleurs euh, comme on dit, informel au Portugal, alors que ce soit parce qu'ils travaillent au noir ou parce qu'ils ont des, des emplois temporaires, comment ça s'est passé pour eux
2: Alors, il y a, d'une façon générale, pour résumer, il y a eu des mesures qui ont été prises. Euh, C'est le, le, le chômage, ce qu'on appelle ici le chômage partiel, euh, donc, les entreprises que, qui ne licenciaient pas, parce qu'il y avait interdiction de licencier les salariés, donc les entreprises qui, le, qui ne licenciaient pas pendant une période allant, euh, 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 allant jusqu'à six mois après la demande de chômage partiel, euh, elles, elles bénéficiaient donc du chômage partiel. Tous les travailleurs et euh, tous, les, tous les salariés euh, euh, pouvaient bénéficier. Euh, qu'ils qu aient des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée. Par contre, c'est vrai qu'il y, euh, il, il y a un grand problème au Portugal avec le travail précaire et le travail informel. Nous avons beaucoup de monde qui travaille dans, dans, euh, dans, la, dans, dans le secteur du tourisme, par exemple la restauration, l'hôtellerie. Nous avons les personnes qui s'occupent de personnes dépendantes âgées, et cetera, qui n'ont pas de contrat, qui travaillent sans contrat. Et donc, ces personnes-là sont tout simplement sans rien. Et il y a aussi euh, une, autre, une autre catégorie de, de salariés euh, qui a beaucoup souffert avec cette situation. Ce sont les salariés qui sont fournis, qui travaillent dans des entreprises, mais qui n'ont pas de lien avec cette entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont fournis aux entreprises par les entreprises de travail temporaire. Ils ont un lien de salariés avec les entreprises de travail temporaire, mais pas avec les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et donc, ces entreprises ont abdiqué euh, de, de, ces, euh, de ces salariés et ils ont été licenciés par les entreprises de travail temporaire. Donc, voilà autant de personnes qui vont grossir euh, les, 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 les filières... Euh, euh, du chômage et c'est vraiment un grand problème, vous savez euh, une pandémie, on dit que ce virus est démocratique il ne l'est pas tellement il ne touche pas euh, les mêmes personnes à l'intérieur euh, du même pays on sait bien qu'il y a plus de contamination à Seine-Saint-Denis et que les, euh, la, la population noire des états unis euh, est beaucoup plus touchée que l'autre et, et bien il, il n'est pas aussi démocratique parce qu'au niveau des pays dans la globalité, ça veut dire qu'il fait beaucoup plus de dégâts dans les pays qui sont plus pauvres, dans les pays périphériques, dans les pays de la de la de la périphérie de l'Europe, comme c'est le cas du Portugal. Alors le Portugal, vous savez, le Portugal a souffert en dehors du fait que c'est un pays de la périphérie, euh, avec des productions à faible valeur ajoutée, très dépendant de l'extérieur, très dépendant du tourisme. Euh, C'est un pays qui a, eu, euh, qui a souffert énormément de cette intervention euh, appelée assistance financière sous la houlette de la Troïka, qui a eu lieu entre 2011 et 2015 et qui a obligé à des réformes dites structurelles très importantes qui ont affaibli les services publics, qui ont affaibli le service national de santé et qui ont surtout énormément précarisé le travail. Le, le code du travail portugais a été complètement démantelé et euh, malgré le gouvernement qui est venu euh, par la suite avec le soutien de la gauche de la gauche cet état de choses n'a pas du tout été euh, renversé malgré les appels constants des partis à la gauche du Parti socialiste cet état de choses n'a pas changé donc le Portugal est un pays caractérisé euh, par euh, par euh, euh, un travail par du travail précaire et sans droit et donc un pays comme ça va forcément être euh, davantage touchés euh, qu'un autre pays par euh, les conséquences économiques de la pandémie.
0: Euh, de, le, le Portugal compte aussi des immigrés, notamment des, des immigrés brésiliens. Euh, je crois que le gouvernement les a régularisés tous temporairement afin qu'ils bénéficient de la même protection que les travailleurs portugais.
2: Voilà, là, c'était une chose, je dirais... Euh, c'était essentiel, mais en même temps, c'est merveilleux parce que ne pas fait ailleurs. Donc, je pense que c'est une mesure très importante du gouvernement portugais hein, parce que quand il y a une épidémie, elle touche tout le monde. Elle touche euh, les sans-papiers, les, 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 les clandestins, les sans-papiers. J'aime pas le mot clandestin parce que je trouve que personne n'est clandestin sur, sur la Terre. Elle nous appartient, elle appartient à tout le monde, mais c'est vrai que ça touche. Euh, ça touche autant ou même plus les, 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 les travailleurs qui, qui n'ont pas de, euh, sans, les sans-papiers sans évidemment qu'en les régularisant le Portugal l a permis de bénéficier de toute une série de, 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 de services publics, notamment des, des, des minimums sociaux des, des revenus minimums d'insertion, de tout ça et surtout du service national de santé et moi je pense que c'est quelque chose qui est fondamental non seulement par rapport aux travailleurs sans papier mais par rapport à la population en général. Vous ne pouvez pas avoir des, fo des foyers euh, d'infection euh, dans un pays. Je regrette que cette régularisation ne puisse pas aller au-delà de la pandémie, parce que je trouve que ce serait, ce serait, ce serait euh, euh, tout à fait juste de régulariser les personnes qui travaillent dans un pays euh, et qui... Euh, ce serait tout à fait normal euh, de les régulariser. Par contre, nous avons beaucoup de problèmes avec des personnes, vous voyez, qui tout en étant pas étrangers, tout en étant pas sans papiers, euh, vivent dans des conditions euh, terribles. Et je me réfère notamment à l'ethnie gitane. Donc nous avons beaucoup de gitans au Portugal qui ont été, du coup, avec les mesures de, de, de l'état d'urgence, ont été empêchés de vaquer de à, leur, à, leur, à leurs activités, la vente ambulatoire, les foires, les marchés. Et, et donc, ils, ont, ils sont dans des situations de détresse très importantes. Et si on, si on se réfère au logement, évidemment qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'habitat. On essaye de les suivre. Enfin, le Portugal, pas nous, mais le Portugal essaye de les suivre, des associations, mais c'est une situation très difficile.
0: Euh, le déconfinement va commencer euh, la semaine prochaine euh, au Portugal. Euh, alors, euh, euh, on sait que l'économie, une bonne partie de l'économie portugaise dépend du tourisme. Euh, Aujourd'hui, euh, ça semble très anormal pour les Portugais qu'il y ait si peu d'animation, si peu de langues étrangères qui soient parlées, et à Lisbonne comme ailleurs. Euh, Est-ce que vous imaginez qu'on va pouvoir retourner au Portugal cet été, nous les Français par exemple Est-ce que les plages euh, seront libres d'accès le Premier ministre avait l'air d'en douter.
2: Écoutez, on a déjà une répercussion de 40 de, de pertes sur le tourisme. Je ne sais pas comment ça va se passer à la fin de l'année. Ce que je voudrais vous dire, enfin, en été, ce que je voudrais vous dire, c'est que le déconfinement ne va pas avoir comme ça lieu de façon magique. Euh, il est très probable que euh, la levée de l'état d'urgence soit accompagnée euh, d'un décret de calamité publique qui lui émanera euh, du Premier ministre sans passer par le Parlement. Euh, il émanera du Premier ministre, mais il engage la responsabilité de tout le gouvernement. Euh, et je pense qu'on ne va pas du tout passer. Et en plus, euh, hier encore, le Premier ministre disait qu'avant euh, de procéder au, au, au déconfinement, il allait à la fin de à la fin de l'état d'urgence d'ailleurs. Il allait consulter les épidémiologistes et euh, et, et ce serait conditionné à l'avis des épidémiologistes d'une part et d'autre part à l'abondance la, à, à sur le marché de masques et de matériel de production. Il n'a pas parlé de l'existence, il a dit l'abondance. Donc si ces deux euh, facteurs euh, ne sont pas réunis, euh, il n'y aura pas de déconfinement. Je pense que quand même le Portugal est très pressé de, de, de recommencer l'activité économique, que ça pèse lourdement sur son économie. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, nous ne savons pas. Je pense qu'on est vraiment dans un monde inconnu. On ne connaît pas ce virus, on ne sait pas s'il va y avoir un médicament, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, euh, s'il va y avoir une deuxième vague dans un autre pays. On ne sait pas. Ce que je pense, c'est que le Portugal a très envie d'ouvrir de, 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 euh, son activité touristique, mais je pense qu'il prendra des mesures. Et j'ai déjà entendu, on, on a déjà annoncé que la fréquentation des plages, ce ne serait pas, euh, même si le tourisme était ouvert et permis, la fréquentation des plages ne serait pas identique, il y aurait des distances à respecter, etc. Donc je, je pense que quand même, pendant une période, euh, le Portugal ne va pas, si vous voulez, euh, perdre tous les bénéfices qu'il a réussi à accumuler de par cette politique de prudence.
0: Dernière question, Christina, il nous reste deux minutes. Est-ce que... Est Qu'est-ce qu que vous imaginez, vous êtes économiste, euh, quelle crise risque d'affronter le, le Portugal Une crise de l'euro est-elle euh, est à redouter dans, dans les pays du Sud
2: Moi, je pense que c'est à redouter dans les pays du Sud et notamment en France, qui est un, un, un pied dans le nord, un pied dans le sud, euh, parce que bon, l'Europe, elle montre encore une fois, elle avait déjà montré lors de la crise de la, de la zone euro, euh, qu'elle a abandonné les pays à son sort, c'était le chacun pour soi. Et, et, et là, elle le, montre, elle le montre également, parce que quand vous voyez les, les balles de ping-pong entre l'Eurogroupe, euh, euh, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, etc., quand vous voyez que les ministres des Finances des 27, au, au, au terme d'une réunion de l'Eurogroupe, se sont levés et y ont applaudi euh, parce qu'on avait réussi à avoir un plan de 140 millions, milliards d'euros qui est pratiquement composé de dettes, quand vous voyez que la Commission européenne a parlé d'un montant, on ne sait pas encore si c'est 1,5 milliard, mais qui va être constitué essentiellement de dettes, vous vous dites qu'il n'y a pas de solidarité en Europe. L'Europe fonctionne comme le père fouettard euh, qui vient vous dire que vous avez dépassé le déficit et que vous avez dépassé la dette. Bon, le, le critère du déficit, maintenant, il a été levé. Mais il n'y a pas du tout de solidarité. Et moi, ce que je pense, c'est que les pays du Sud, si ça continue comme ça, les pays du Sud vont être abandonnés à leur sort. Et on a déjà remarqué, par exemple, l'agence de notation Fitch, a déjà changé la perspective du Portugal, la perspective de la dette souveraine portugaise de, de positive à stable. Euh, et ce qu'on a remarqué dans les derniers jours, c'est que les taux d'intérêt euh, des dettes souveraines sur le marché, sur les marchés financiers d'Italie, de l'Espagne, du Portugal et même de la France ont commencé à augmenter. Donc ça, ça annonce, enfin c'est le prélude peut-être, d'une nouvelle crise de la zone euro, d'une répétition de ce qui s'est passé, passé en 2012, mais une répétition à une plus large échelle. Et notamment parce qu'il y a des normes dans euh, cette Banque centrale européenne qui ne finance pas directement les États. Contrairement à la Fed, contrairement à la Banque de Chine, contrairement maintenant même à la Banque d'Angleterre, la Banque Centrale Européenne ne finance pas les États. Donc, il va y avoir des besoins de financement tellement importants après cette pandémie que les États vont être obligés de se, euh, de, de, de se tourner vers, enfin, de se financer auprès des marchés financiers, puisque la Banque Centrale Européenne euh, ne finance pas. Elle finance les banques, mais elle ne finance pas les États. Et que donc, ces marchés financiers vont pouvoir spéculer sur les dettes et de demander des taux d'intérêt beaucoup plus importants. Donc, je pense qu'à l'horizon, si les choses continuent d'être ce qu'elles sont maintenant, euh, si l'Europe continue d'être ce qu'elle est maintenant, nous, nous marchons à, à pas sûr euh, et rapide vers une nouvelle crise de la zone euro.
0: Merci, euh, Christina. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.